0: Bienvenidos al Planeta Independiente, el Planeta de los Libros, en el control técnico Eva López Herranz, en el micrófono Nieves Martín Díaz. El Planeta de los Libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo, a través de internet www.elplanetadeloslibros.com Este programa está dedicado a la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial. Los horrores de aquellos años que empezaron en 1914, hace justo 100 años. Esos horrores han sido recogidos y analizados en muchos libros, por no hablar de otros soportes, de investigaciones o de artículos. En este programa les recomendaremos algún libro, pero sobre todo nos sirve de guía y conductor un volumen que junto a textos importantes ofrece unas increíbles ilustraciones en torno a la continuidad. ...y a sus protagonistas, materiales, protagonistas materiales e intelectuales. El título del libro, Historia en viñetas de la Gran Guerra, del holandés Luis Remakers, publicado en España por Ginger Ape, a partir de una compilación de 1919. Para hablar de esta edición española, contamos desde Málaga con su traductor también responsable de la selección de textos. José María Matás Moreno, bienvenido al Planeta de los Libros.
1: Hola, muchísimas gracias, Nieve, un
0: placer. Bueno, vamos a intentar transmitir en este programa las voces, también las imágenes de una guerra cuyo recuerdo creemos necesario, sobre todo para poder seguir viviendo en paz. siempre nos gusta presentar brevemente a nuestros invitados José María Mataz es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Málaga y en Ciencias Políticas por la UNED fue director de la revista de Humanidades, La Pluma y el Tiempo y ha colaborado con diferentes publicaciones culturales del ámbito hispano como escritor destaca su poemario Cristales Rotos pero también escribe, relato, cine, teatro ha trabajado en diferentes medios de comunicación malagueños en radio, televisión, prensa y entre otros trabajos actualmente mantiene su sitio en internet ellibrófago.com y desde 2012 colabora con la editorial andaluza Ginger Ape Books and Films por esta colaboración es hoy nuestro invitado y lo primero que quería preguntarles por, por esta editorial que alegremente tradujimos en el blog del planeta como la espirituosa casa editorial del simio pelirrojo y que muy andaluz pues no nos parecía por el título
1: no, realmente no, muy andaluz no suena, ¿verdad? Eh, en cualquier caso sí que refleja, queremos pensar, parte de, del espíritu cosmopolita que también es tan, tan nuestro, ¿no? tan, tan andaluz, por, por hablar de, de aquellos andaluces universales de, de, de la generación del 27, ¿no? De Lorca, de Alberti, de Juan Ramón, que de alguna manera supieron recoger lo mejor de la Tierra con esas influencias que que venían del resto del mundo, ¿no? En ese sentido, bueno, es una manera de justificar el hecho de que que aunque nosotros somos una editorial que nace en Andalucía, nuestra visión es totalmente abierta, ¿no? Y una prueba de esto es el libro, ¿no? del que, del que estamos hablando en esta ocasión
0: desde luego y el estilo ese londinense que, que imprimen en su página web que bueno pues todo el mundo que quiera más información puede acudir a ella pero vayamos con esa historia en viñetas de la gran guerra el libro sorprende ya desde la portada es un esqueleto que sigue a la cosecha cosecha de seres humanos en el interior el texto que acompaña esta ilustración eh, se titula la cosecha está madura pero el texto habla de un informe del comité británico sobre los primeros días de la guerra Lo paradójico es precisamente esa contradicción entre lo que dice el titular y lo que dice el informe, porque viene a certificar cuán repentina fue la guerra, sin tiempo para prepararse mentalmente, los civiles aturdidos por las noticias. Nadie pensaba, igual que no lo pensamos ahora, que Occidente, Europa, el mundo pudiera sufrir nuevas guerras y hambrunas que que arrasasen eh, todo. Sin embargo, la cosecha estaba madura.
1: Bueno, de hecho, los historiadores luego han llamado ese periodo, ¿no? que viene justo que precede al, a, al comienzo de la, de la hostilidad, ¿no? en el verano de, de 1914, lo han llamado como la paz armada. Es decir, algo había en el ambiente que permitía intuir que, que el avispero que era Europa en aquella época, en cualquier momento, podía podía saltar por los aires, ¿no? y con unas consecuencias realmente tremendas. Es cierto, Nieves, que... ...a pesar de que había esa, esa carga de, de hostilidad en, en todo el continente... ...nadie hubiera podido imaginar que una guerra de estas proporciones se desencadenara... Eh, ...yo creo que el propio Raymakers, eh, como bien indicas al hacer alusión a, a esa viñeta... Eh, ...que es una de las primeras que, que publicó el, el, el dibujante holandés... ...refleja eh, cómo la cosecha está madura... ...como eh, los diferentes pueblos europeos en un momento dado se lanzan eh, guiados por una especie de fervor casi místico, casi religioso a la contienda y eso hace que al estallar una guerra que tenía que ser mundial a la fuerza, porque tal y como estaba distribuido el mapa eh, europeo a través de una serie de alianzas que iban empujando unos países a otros para que al final todos terminaran implicados, eh, las repercusiones sobre la población, ya no solo sobre los ejércitos, sino sobre la población civil, eh, fuesen desastrosas. Eso es lo que ocurre precisamente en en 1914, en ese verano, y rápidamente Raimaker se da cuenta de que las consecuencias de esa guerra van a ser eh, desoladoras y que esa campaña eh, meteórica eh, que pretendía llevar a cabo el, el, el gobierno alemán, el alto mando alemán, a través de lo que llamaron el Plan Schlieffen, eh, que preveía una guerra muy corta, muy rápida, eh, no iba a ser posible, ¿no?
0: Sí. Eh, Luis Reimekers, eh, decían, era el único hombre capaz de inmortalizar esta guerra. Eh, fue parte de las trincheras, pero sobre todo por... Eh, bueno pues lo que influyó eh, con su lápiz, eh, lo, con lo que transmitía este lápiz, ¿no? Esos eh, valores humanos que él eh, reivindicaba. Eh, se convirtió en un referente moral y estético, pero incluso en su propio país, Holanda, que era neutral, pues al principio fue recibido con cierta reticencia. En la introducción del libro Rubén López habla de, de cómo eh, esa neutralidad podía ser muy cómoda y también podía ser incluso interesada en los negocios de la guerra, ¿no?
1: Sí, claro, de hecho en muchos de esos países neutrales se, se beneficiaron económicamente de, 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 la, de la guerra a través de, en fin, del contrabando, por supuesto a, a, a través de la fabricación ¿no? de, eh, de, a, del desarrollo de la industria armamentística o incluso simplemente del, del mero desarrollo de la, de la agricultura, ¿no? del, del abastecimiento para esas despensas precarizadas de los países que estaban eh, movilizados completamente para, eh, para favorecer la, la campaña. Militar, ¿no? Sí. En el caso de Raymaker eh, se da una circunstancia muy particular. Él, como bien has dicho, es holandés, pero es de madre alemana eh, y de alguna manera viene a simbolizar eh, esa estupefacción que sienten eh, muchos ciudadanos de la Europa neutral, vamos a llamar, eh, cuando Alemania desenca- desencadena la guerra, ¿no? Él no daba crédito a lo que se estaba contando durante los primeros días de del conflicto de lo que los alemanes estaban haciendo en, en Bélgica eh, recordemos que el, había un pacto de neutralidad firmado entre Alemania y Bélgica por el que la primera nunca podría pasar por, por terreno belga y, y de hecho esta mañana eh, recordaba eh, al hilo de, de la entrevista que vamos a tener eh, una, una eh, reflexión que se hacía Stefan Zweig en, en aquellas memorias en el mundo de ayer, ¿no? memorias de un europeo ese libro mítico que, que en España publicó Acantilado, y que es, en fin, un documento verdaderamente extremestrador de la época, y contaba a Suárez cómo él le decía a su amigo, entonces, cuando empezaron a sonar los tambores de guerra, él le decía, ¡qué disparate! Eh, colgando de esta farola si los alemanes entran en Bélgica! ¿Eh? Le decía a Suárez a su amigo. Uh-huh. Eso es lo que pensaba Ray Michaels, ¿no? Eh, a pesar de que el clima se había... Eh, encrespado muchísimo a pesar del, del asesinato de, de Gabrielo Príncipe de, de Franz Ferdinand e incluso en aquel momento todavía mucha gente era escéptica sobre la posibilidad de que se desencadenara una guerra de, esta, de este tamaño sí. el propio Ramekis también por eso cuando se produce cuando le llegan los testimonios tras la incredulidad viene el momento de comprobar que realmente sí se estaban cometiendo esa serie de atrocidades y su toma de posición desde aquel momento es inmediata Él se hace un cruzado de la causa aliada y a partir de ese momento va a poner su pluma al servicio eh, de la propaganda, podríamos decir propaganda entendida en el mejor sentido, él no vende su pluma para servir a unas ideas sino que él defiende unas ideas que expresa a través de su pluma y a partir de ahí pues, empieza a, a dibujar eso, eso, esa imagen estremecedora que todavía a día de hoy siguen conmoviéndonos. ¿no?
0: Claro. Bueno, él empieza eh, pues, eh, efectivamente con sus caricaturas que se dirigen pues, eh, a, a criticar eh, digamos a, a todos, pero efectivamente eh, principalmente a Alemania, hasta el punto de que ellos ponen precio a su cabeza e incluso hablan de exigir a Holanda pues, una, eh, una, un resarcimiento, ¿no?, Por por, por lo que consideran unas, unas calumnias, pero no prospera. Y, eh, bueno, pues efectivamente que se va a trabajar eh, con su pluma eh, por el lado aliado. Eh, es tan reconocido que se le llega a comparar con Goya y sus desastres, pero eh, aunque se situara en un lado de la guerra, lo cierto es que muchos intelectuales, escritores, estadistas de todo el mundo pues, eh, han valorado mucho su obra, le han puesto adjetivos como eh, verdad, piedad, coraje, lo que puede hacer a un gran escritor o a un gran eh, intelectual de la época. ¿no?
1: Sí, efectivamente, es espectacular comprobar cómo como su obra eh, en vida, ¿no? Y, y más concretamente incluso de manera muy inmediata a, a, al, al momento en que él hace los dibujos. Creo recordar que recibe la legión de honor francesa en 1916, es decir, dos años después de empezar la guerra, ya Remeque se es considerado como una celebridad. Eh, a pesar de que en un primer momento su obra no llega a, a despuntar fuera de... ...de Holanda, ¿no? Eh, De hecho, hasta el el invierno de 1915, concretamente hasta la Navidad... ...en la que se hace una exposición de su obra en Londres, todavía sigue siendo un gran desconocido... ...es justo en ese momento, a través de esa exposición, en la que se abren las puertas a a una selección... ...de sus caricaturas, en que se produce como un gran shock, ¿no? En, En la capital del Reino Unido hay oleadas de gente que empieza a visitar la, la exposición, se empieza a correr la voz, y el Daily Mail se interesa por la obra de Raimekes, le ofrece colaborar, y a partir de ahí se produce esa eclosión que en unos meses va a llevar eh, su obra pues prácticamente por los cinco continentes, ¿no? El salto sí. inmediato va a ser a Estados Unidos, donde realmente va a tener su gran lanzadera, ¿no?, a, a nivel mundial. Cientos de cabeceras de estadounidenses van a publicar sus caricaturas, y entonces de ahí van a venir Muchas de esas frases que ahora recogemos ¿no? en, en esta obra eh, de personalidades como Theodore Roosevelt... ...o como el propio presidente Wilson, que hablan de, de alguien que supuso prácticamente como si fueran diez batallones... ¿no? Eh, ...una influencia tremenda en el desarrollo de, de la guerra, por un lado, tanto para dar moral al bando aliado como para eh, llevar la opinión pública mundial, especialmente de los países neutrales, en contra de Alemania. Eh, tú lo has dicho, Alemania sale muy mal parada en, en la obra, la, el retrato que se hace de, del Kaiser, de Ludendorff, de Hindenburg, del, del alto mando, de, en fin, de todo lo que tiene que ver, todo lo que huele a la cultura alemana, a la Kultur, eh, es caricaturizado de una manera grotesca en algunas ocasiones, pero si bien viene cierto que Remekes coge elementos reales que él amplifica ¿eh? y pone el, el punto de mira en esos acontecimientos más trágicos, en, en esos actos más atroces de la guerra, que por supuesto se cometieron en ambos bandos, pero que él utiliza de una manera partidista, ¿no?
0: Bueno, hay muchos textos interesantes en este libro, aparte de las ilustraciones de Raymakers. Eh, por ejemplo, creo que fue en Facebook donde en Facebook estuvimos eh, ya destacando una eh, que nos pareció eh, tremenda, que iba con el título El compañero de Satán. Y el el texto pertenece a Ben Hardy, un general que lo escribe en 1911, antes del inicio de la Gran Guerra, bajo el título Alemania y la próxima guerra. Y dice literalmente, «La guerra es tan divina como el comer y el beber». No sé si, en fin, eh, a, a ustedes les impresionó tanto estas palabras, pero eh, luego además eh, continúa generando general. La guerra es el factor más importante en la promoción de la cultura y el poder. Y lo cierto es que aunque estemos en contra, por supuesto, de eso, pero sí hay una conexión, hay una relación entre cultura, guerra y poder de la que no se suele hablar cuando hablamos de cultura. Cuando hablamos de cultura parece que todo es bonito y, sin embargo, hay una lucha tremenda, ¿no? eh, satánica incluso puede ser.
1: Sí, bueno, y muchas veces cuando se habla de la culpa, de la culpa entre comillas, alemana en esa, eh, en esa Primera Guerra Mundial, aunque bueno ya sabemos que, que luego sobraron eh, culpables, ¿no? una vez que hubo que hacer el análisis de qué había pasado, eh, a, a posteriori eh, nadie era responsable de lo que había pasado y, y cuando nadie es responsable todo el mundo es responsable, todo el mundo es culpable. ¿no? Pero sí es cierto que se ha generado, generado cierto consenso en que ...por parte de, de Alemania, eh, quizás se había alimentado un espíritu... Que, el, ...que se recoge en esa cita que acabas de comentar... ...que de alguna manera también desciende de, de una lectura... ...vamos a llamar distorsionada, irracional, del propio Nietzsche, ¿no?... ...y es esa, esa defensa, eh, ese elogio de, de una cultura viril, de la voluntad de poder que, como digo, mal entendida, eh, puede llevar a este tipo de, de, de desvaríos ¿no? y, y de desvíos. Como comentan, la cultura, eh, tendemos a tener una visión idealizada de ella. Olvidamos que, bueno, después de la Primera Guerra Mundial tendríamos una Segunda Guerra Mundial, donde el, el concepto de cultura sale todavía mucho más deteriorado. ¿no? Yo siempre recuerdo en a, a los textos de George Steiner, ¿no? cuando, cuando analiza cómo la sociedad más culta de, de la Europa de, de los años 30... ...pudo llevar al mundo al abismo de la, de la Segunda Guerra Mundial... ...y al holocausto... ¿Sí? ...cultura no es, siempre es sinónimo de... ...ni de humanidad, ni de humanismo... ...y la, en la Primera Guerra Mundial tenemos un ejemplo... Eh, ...es muy sintomático cómo en 1914 había un, eh, una mayoría llamaríamos la mayoría social, ¿no?... ...había una mayoría, mayoría ciudadana en Europa que estaba a favor de la guerra... ...incluso la socialdemocracia que se había caracterizado por ser internacionalista... ...en aquel momento cae bajo el, el yugo, podríamos decir, del nacionalismo... ...y utiliza sus tribunas para, para llamar a sus países a, a una guerra que iba a ser fratricida, ¿no? por lo tanto mucho cuidado cuando hablamos de, de cultura en mayúsculas sin, sin matices ¿no? Sí.
0: bueno, eh, la verdad es que hay muchos aspectos muy interesantes del libro por ejemplo eh, lo que es eh, la reivindicación de Raimel, que es hacia la, eh, el sufrimiento de los civiles, eh, no solamente porque mueren, porque desaparecen por, por sus grandes heridas eh, sino incluso económicamente el empobrecimiento de, de todos los, los ciudadanos que se ven afectados por esta gran guerra los tributos de guerra que tienen que pagar y eh, estas víctimas además en muchos casos pues no consiguen ni siquiera eh, bueno despertar un poco de, de apoyo eh, hoy todavía hay incluso cierto cinismo respecto a las víctimas de estas guerras o de otras guerras eh, no se ha avanzado mucho en, en digamos en bueno pues en ese, ese avance humano ¿no? que supondría el, el evitar la, las pérdidas humanas sobre todo de las guerras Sí,
1: efectivamente. Eh, yo pienso de, que Remek es eh, una de sus grandes motiva- motivaciones a la hora de lanzarse a, a, a dedicar lo mejor de su, de su talento, de su energía, eh, a, a esta labor que desarrolla. No olvidemos que, que él había sido un caricaturista político en los años previos a la guerra, pero que eh, incluso eh, era un paisajista, no. era más conocido como paisajista, incluso como ilustrador de libros infantiles que como alguien que en un momento dado pudiera dibujar estas pinturas negras, ¿no? eh, que son las que realiza durante la guerra. Pero, como bien comentas, hablando de la población civil, para él es muy importante los testimonios que va recabando de la invasión eh, eh, alemana de Bélgica. Los testimonios que le llegan de víctimas que huyen y que hablan de violaciones, de saqueos, de fusilamientos. Ese es el verdadero desencadenante de la labor que realiza Raimé, que es el intentar ilustrar al mundo eh, cómo los excesos de la guerra al final se ceban fundamentalmente sobre los inocentes. ¿no? Eso por un lado, y luego hablando de los, de los ejércitos que aunque tengamos hacer una diferenciación radical entre población civil y militar, lo cual es oportuno, ¿no?, sobre todo cuando hablamos en términos también de de convenciones, ¿no?, Eh, como la Convención de la Haya, que había sido aprobada recientemente, no olvidemos que muchos de esos soldados eh, no dejaban de ser... eh... El, el lumpen proletariado eran los desheredados de, de la tierra que eran obligados a enrolarse ¿no? a través de enrolamientos masivos y que eran las víctimas propiciatorias de los sueños de grandeza de una serie de estadistas, inhumanos, de generales. Eh, Kubrick lo, lo, lo cuenta muy bien ¿no? en, en aquella película que protagonizaba aquí, Kirk Douglas, ¿no? eh, Senderos de Gloria, ¿no? que retrata esa frivolidad con la que eh, el alto mando de cada ejército lleva al matadero a sus soldados. Contra todo esto es contra lo que se revela Raymakers y quizás por esa verdad, por esa autenticidad que, en la que va mojando su pluma, tienen tanta potencia ¿no? sus, sus dibujos, incluso cuando los vemos a un siglo vista
0: Sí, Bueno, eh, los civiles, los pueblos que sufrieron esta gran guerra eh, por todo el mundo eh, de todos ellos eh, se habla en el libro, eh, pero eh, por ejemplo, pues, eh, la segunda de las tres secciones que tiene, que tiene el libro luego tiene también una ampliación del final de la guerra, lógicamente eh, la segunda empieza con cifras y ya en agosto de 1915, pues hay más de tres millones de muertos, además de los millones de heridos, de desaparecidos. El libro sigue un orden cronológico y me ha gustado mucho también eh, que justo el último texto está dedicado eh, nada menos que a un gran escritor, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Eh, sí bien, como que, dice, menos el... mal que él no murió, ¿no?
0: Eh, solamente fue herido, eh, sí. porque si no hubiéramos perdido toda su obra, y a saber, las obras literarias y de otro tipo que habremos perdido en esa gran guerra, ¿no? Por
1: supuesto, tantos murieron, ¿verdad? Y, y tanta obra... Y, eh, maestra no hemos perdido con toda seguridad en entre los diez millones eh, aproximadamente no pues pudieron ser muchos más eh, diez millones de bajas que, que, se, lle- que se llevó en la Primera Guerra Mundial... ...sí, como dices, eh, hemos querido cerrar el libro... ...que es una recopilación, por supuesto, de, de dibujos, de Remekers, ...es lo principal, ese es el gran valor que tiene en sí el libro... ...el documento gráfico que, que aporta el, el dibujante, el caricaturista holandés... ...pero que va acompañado de una serie de textos eh, históricos... De, do- ...de documentos, de época, de comunicados, de fragmentos de memorias... Eh, y finalizamos con, con ese guiño literario eh, cuando se habla de la Primera Guerra Mundial y muchas veces intentamos sacar lecturas positivas nos damos cuenta de lo difícil ¿no? que es encontrar algo eh, ...positivo entre tanta desolación... ...por eso quizás... ...para terminar el libro... ...queríamos dejar como una pequeña... ...pincelada de color... ¿no? ...entre tanto gris... ...entre tanto negro... ...como el que el libro amalgama... ...y es ese texto de, de Ernest Hemingway... ...bueno, no, no ese texto de Ernest Hemingway... ...sino sobre Ernest Hemingway... ¿no? ...se trata del fragmento de una crónica... ...que publicó The New York Sun... ...en enero de 1919... ...en la que se habla del de retorno del primer norteamericano eh, herido en el frente italiano eh, que había sido eh, traído de vuelta a casa en un transatlántico ¿no? y se describe como ese soldado que había sido conductor de ambulancias y que en fin había recibido una brutal descarga de metralla eh, que le había bueno taladrado prácticamente la piel de arriba abajo pues en fin como and Hemingway ese soldado eh, regresa y, en fin, recibe eh, de alguna manera el, el reconocimiento de sus compatriotas, no por lo que luego será, por ese gran escritor, escritor, por cierto, que, que escribió una novela ambientada en la Primera Guerra Mundial, Adiós la a las Armas, uh-huh. sino como un soldado, un soldado de fortuna más, en aquel teatro siniestro de la guerra en Europa.
0: Sí, bueno, eh, las ilustraciones de Remakers, desde luego, son eh, tremendas, ¿no? Eh, yo sí me tuviera que quedar con una, eh, quizás fuera esa calavera, primera de la página 55 que está bien oronda y que tiene una grandísima copa de algo que me imagino que es sangre pero eh, ya bueno, tenemos que, que ir pensando en nuestra limitación habitual de tiempo y yo quería eh, preguntarle a José María Matás por otro libro que acaba de sacar Ginger Ape que se titula Viaje alrededor del mundo durante la gran guerra eh, Vamos, que, que, eh, preguntarle por este y por alguna otra recomendación de libros eh, brevemente que nos quiera, que nos quiera hacer
1: Bueno, pues sí, efectivamente, es nuestra novedad más reciente, lleva solo unos días en librerías este libro que de alguna manera está conectado con el otro por el tema de, de la Gran Guerra, por el contexto histórico, aunque en el caso del libro de Lorenzo Bello... ...de este autor español prácticamente desconocido y olvidado... ...de hecho este fue su único, su único libro, esta crónica eh, a través de, del mundo... Eh, ...como digo, con, comparte ese contexto histórico... ...pero luego este es un libro de, eminentemente de viajes... ...en que describe Lorenzo Bello pues su odisea recorriendo el mundo... ...desde que parte en Filipinas hasta que vuelve al que era su hogar, porque él vivía en Filipinas, trabajaba para la Compañía General tra- de Tabacos, y mm, realmente es un gozo eh, acompañar a, a Bello por esta por esta aventura no a través del mundo. Es un libro que tiene a la guerra de fondo, de hecho hay alusiones permanentes al conflicto, a esos submarinos que, que de vez en cuando dejan eh, asoman por la superficie del mar, pero no es un libro bélico, eh, y de alguna manera es casi una celebración de la vida en en tiempos
0: de muerte hay además de libros y de muchos documentos principalmente por este aniversario eh, muchos eventos eh, sobre la gran guerra en todo el mundo, también en Madrid de las convocatorias que nos han llegado hay una que creemos interesante y que será el próximo 11 de noviembre en la Biblioteca Nacional organizada por las embajadas de Hungría y Austria en colaboración con la Universidad Complutense vienen expertos de Austria, Hungría y de España, como no eh, a exponer sus diversas ponencias bajo un mismo título, Memorias de la Primera Guerra Mundial y los Cambios Culturales del Centro de Europa. Eh, por supuesto, en todas esas instituciones tendrán más información detallada. Eh, José María Matás, algo rápidamente que añadir a todo lo que hemos dicho.
1: Nada, que ha sido un placer estar con, con vosotros y que quedémonos con con los aspectos positivos que que podamos extraer de, de, de este conflicto... ...con esas lecturas, iba a decir que aprovechemos no repetir la historia... ...aunque parece que estamos condenados una y otra vez a caer en los mismos errores... ...pero de alguna manera reconozcamos que por lo menos en Europa... ...el panorama es completamente diferente que hace un siglo... ...y que a pesar de los problemas acuciantes que tenemos... ...de esta crisis económica, de estas grandes dificultades... ...por las que atravesamos en muchos países, al menos... Eh, eh, la situación geopolítica nos permite ser mucho más optimistas que en 1914
0: mm, bueno eso esperamos lo único es que eh, la verdad es que eh, miedo da no cuando uno ve cuando empiezan las grandes guerras eh, inesperadas por todo por todo Cierto, las sociedades ¿no? muy,
1: muy atentos, sí. <risa> bueno
0: pues le deseamos que eh, más que nunca pues que esté en paz y que <risa> y que vuelva a este planeta de los libros en cuanto pueda
1: de acuerdo Muchísimas gracias. Me encantado de hacerlo. Un abrazo. Un abrazo.
0: El Planeta de los Libros se emite desde los estudios de Radio Círculo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Esta decimoprimera temporada seguimos los jueves a las 8 de la tarde y todos los días en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí guardamos los programas para que los escuchen siempre que quieran. Pueden escribirnos a través de las redes sociales Facebook, Twitter, LinkedIn y también a participación arroba Terminamos dando las gracias a todos los que nos han escuchado y, por supuesto, a nuestro invitado invitado hasta el próximo jueves, como siempre, que sean muy felices.